0: Velkommen til Kulissen, en podcast om Aarhus Teater, der i dag handler om Shakespeare's konglier. Ifølge sæsonprogrammet så er der nemlig premiere på Shakespeare's klassiker den 11. februar på Aarhus Teater store scene, og uanset hvad smittetallene de indikerer, så arbejder alle forestillinger på teatret på at være klar til at spille, så snart myndighederne giver grønt lys. Det betyder, at Jens-Jørgen Spottak stavrer rundt som konglier og forvilder sig ud på heden, og at Shakespeare's replikker de flyver gennem prøvelokalet under køndig vejledning og dirigering af ingen anden end dig, Katrine Hvidemand, velkommen til. Tak. Du er instruktør på Kong Lira, og teatergængere vil kende dig som en af de mest anmelderoste teaterinstruktører herhjemme. Du har tidligere været instruktør på Shakespeare-klassikere som Hamlet og Macbeth og Et vintereventyr og nu endelig Kong Lira. Et stykke som handler om en konge, der skal afgive magten og ender med at blive gal, ligesom at jeg var ved at blive gal, da jeg skulle forberede mig på at snakke om det her stykke, fordi der er jo 5.000 ting, som man kan tage fat i og kaste over, og derfor så skal vi i starte et helt andet sted. Som sagt, så er status PTO, at teatret er lukket, og at teatrets nedlukning, ligesom alle andres, er blevet forlænget og forlænget og forlænget, og forlænget siden december. Hvis du prøver at zoome lidt ud, Katrine, hvordan har covid-19 så påvirket prøverummet? Fordi det er jo en unik situation, I har skulle afholde alle prøver på Kongelia.
1: Ja, altså vi, er jo, vi skal tage test en gang om ugen, og vi har mundbind på, når vi kommer ind og ud af dørene og går rundt på teateret. Men inde i selve prøvelokalet, der smider vi mundbindet, og så har vi så en lille smule sådan, hvad skal man sige altså sådan en underlig fornemmelse af, at vi skal holde folk lidt fra hinanden op på scenen, øh, og så nu er vi kommet til den stadie, det stadie hvor man bliver nødt til at lave forestillingen, som den er, og det taler vi jo så om, jamen hvad gør vi, når man skal stå tæt og sådan noget, øh, og, men vi er jo en slags smittet boble sammen, så øh, vi bliver nødt til at lave kunsten, som den er, men man kan sige, fordi det er Shakespeare, så er der mange... Øh, Uh, hvad skal man sige, scener, som egentlig lever meget godt af, at folk ikke står hele tiden og piller ved hinanden og rager og ruller mm. rundt, men nogle gange så man har lidt afstand, så ordene kan arbejde lidt. Mm. Så det generer mig ikke så meget lige nu, men nu kommer vi ind i den fase, hvor det er klart, man bliver nødt til at stå tættere end to en halv meter, eller hvad det er to meter. Mm. Men, men ellers vil jeg sige, så er vi så heldige, at vi, som man altid gør, øh, glemmer alt udenfor og anser alt andet, end det vi laver som, som ret så ligegyldigt. Altså, forleden var der, var der en af der sagde sådan, så vi stod midt i, så gud, har sagt, at vi lukker ned, øh, hun lukker ned helt til efter april, hun er altså misforstået, tror jeg. Så var vi siger nå, nå, nå. Og så igen gengældens spørgsmål hvad skal jeg gøre med de her sko? Og sådan, så så vi bare videre, fordi på en eller anden måde, vores boble handler om, at det bliver vores eneste virkelighed. Og det er jo også en kæmpe gave i øjeblikket at glemme covid lidt.
0: Ja, for altså, der, er, der er jo noget, det lyder det er jo helt megalomant, det, som ja, ja, om, det, det er som du snakker om, det sker jo. i ikke? <laughs> Så på den måde kan I stadigvæk holde motivationen, men kan man som, som instruktør og som kunstner godt koncentrere sig om at lave teater? Altså at lave som om at spille en situation på en eller anden måde, som ikke findes derude i samfundet lige nu i hvert fald. Hvad går og corona?
1: Ja, altså, jeg vil sige, det er interessant, at øh, altså jeg har altid haft det meget sådan, øh, ambivalent med det, at vise en forestilling for publikum. Jeg elsker at lave den, og jeg hader sådan set at vise den. Så er jeg lidt spændt på, hvordan vil det så være, når jeg reelt jo ikke ved, om de kommer eller ej. Øh, men det er påfaldende ligegyldigt. Og det er jo, fordi det for os er processen det afgørende. Altså, og der er måske, det kan godt være i opløbet, der vil være et eller andet mindre stress, fordi vi ikke måske har den samme øh, frygt for, for folk står der den 11. februar. Der er jo ret store sandsynlighed for, at der ikke er en sal den 11 februar februar. Mm. Øhm, men men øhm, jeg, jeg har ingen problemer med at arbejde med de her vilkår. Altså jeg ser det kun som en, en ekstra stor gave at få lov til at, at, at være et andet sted end i hovedet, fordi covid er jo også et slags tomrum, der suger som sådan en malstrøm af ingenting, der sådan trækker ned, og som ikke er noget. Mm. Øh, og, og, og det der med at få lov at have noget, der har med tilværelsen at gøre, ikke kun har med den her vi os at gøre, det er bare en gave. Altså, så jeg tror, alle arbejder med stor ydmyg glæde mere end... Altså, det at få lov at se andre mennesker i disse tider, er, for mig at få lov at tage øh, toget og færgen over til, øh, til Aarhus. Altså, det er bare så stor en oplevelse at tage Combrado-færgen. Altså, det er... <laughs> alt er jo helt fantastisk glamourøst. <laughs> altså efterhånden. Så.
0: Men, men hvordan er... Øh, altså, det, jeg, jeg tror, man har en forestilling om... Eller jeg har en forestilling om, at... Øh, jeg som laver kunst, I, øh, I ser noget, I opholder et eller andet i hverdagen, I er ude opleve noget, som, som man som sætter sig i og som man forsøger at finde sprog for. Øh, men man kan sige, det er jo en ekstremt, for mig at se, uinspirerende tid, og lave kunst i.
1: Fuldstændig enig. Altså jeg vil sige, når jeg har, fordi jeg også skriver både artikler, og sidder og skriver på en bog, i virkeligheden nu har jeg så prøver, men det, jeg finder, det er rigtig svært at skrive fiktion, og sidde og opfinde. Det, find, det er faktisk meget uninspirerende i øjeblikket, for der har man brug for at gå ud, og så til, altså ud og opleve noget, og trække tilbage og skrive om det. Øhm, og når man skriver artikler, er det også enormt svært. Jeg skriver information, øh, har en klumme med tredje uge, <clears throat> altså det er meget svært ikke at skrive om covid hele tiden og det bliver meget ensporet men jeg synes det dejlige ved det her er jo at man dykker ned i noget der er skrevet for altså en helt anden sammenhæng hvad sjovt er, det er jo at den her tekst er jo simpelthen så aktuel normalt hader jeg at, at, at uh, tale om aktualitet faktisk i forhold til klassiker, fordi jeg mener at det er lige præcis ikke aktuelt det er det, der er det fede ved det, at det ligesom altid virker men lige nu, altså kring lige af den tekst man fremhæver der er skrevet i pest. Altså, den er skrevet under et udbrud af pest. Det er, den er skrevet i en pandemi, og øh, øh, den handler om en masse ting, der er, vi har lige haft ud Trump, det er ekstremt relaterbart til hele det her. En mand, der det her magttomrum, øh, en gal øh, konge, der trækker sig fra magten, og en ny konge er ikke gået ind endnu, og det der kaos, der sker i magttomrummet, som er et af Shakespeare's hovedtemaer, det har været fuldstændig det, øh, vi har set, du ved, når vi åbner aviserne, og der er også en masse, hvad det, i det her stykke, der handler det jo også om, at hans døtre overtager, når han, 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 han frasiger sig magten og bliver udstødt eller lader sig udstøtte og hans to døtre overtager styringen, og det er jo så sådan en kvindelig ledelse, og der har Shakespeare ikke noget særlig positivt at sige om kvindekønnet som leder. Altså, der er en masse vinkler på det, som sådan kunne gå direkte ind i du ved, mm. i debatten, ikke, altså... Mm. Øhm, men meget af det, der det er skrevet i den her øh, meget, meget, meget dystre tid, og det at gå udenfor, hele, hele anden halvdel af King Lee foregået på den her hede, som er livsfarlig, fordi bare det at være ude er farligt. Mm. Øh, det, kan, det det kunne man godt forestille sig, var hentet og inspireret af, af noget, der kunne ligne vores tid. Selvfølgelig meget grummere, fordi pestudbrudene der og helt andre mm, folk mm. døde på et helt andet niveau, end de gør nu. Øhm, men, så det er jo bare meget sjovt. Øh, jeg ved ikke, hvor meget betydning det egentlig har, for når man går ned i en tekst, så men siger, så, så, så bliver det ligesom som sagt tekstens dybde, der skal frem, og den skal ikke presses ned i noget, som nu... Altså, hvis jeg prøver at presse den ind i en kontekst, så vil den tit gøre den mindre, end den er. Derfor så Mm. Så, så, så gør jeg ikke så meget for at skubbe det der frem. Øh, en særlig sådan noget, man kan slå sig op på i forhold til medierne. Det her handler om Me Too, eller det handler om Trump. Eller, mm. Altså det handler om, om grundstrukturer og grundfortællinger i det, som vi ser i vores egen verden. Så, og det handler om meget om magt. Altså Shakespeare-stykker handler ekstremt meget om magt, at forholde sig til magt, at miste magt, at blive magt, af magt... Af sådan noget, hvad magten, hvorfor magten er nødvendig, og hierarki er nødvendig, og hvad den menneskelige natur og kærligheden og andre instinkter, hvordan de ligesom Øh, hvordan de fungerer, øh, når mennesker skal leve sammen og sådan noget der, men det magt er simpelthen nok det, det nøgleord, som jeg nu mm. efter sådan både her. Jeg arbejder meget med Shakespeare, og jeg har altid været optaget af Shakespeare. Det er nok det ord, som lige var nærmeste vigtigste. Altså, mm. men der er så meget i hans tekster jo, så det.
0: Og vi skal helt vi, vi dykker også endnu mere ned ja. i selve Kongler ja. øh, og, og især det her magt øh, Altså det er jo sådan en koncentration af magt på en eller anden måde. Alle, ja. <laughs> alle der interesserer sig ja. for magt. Ja kan jeg Kan jo sige Kongler, men det kan vi snakke om lige om lidt. Først frem, så skal jeg, lige, jeg læse nemlig i den klum du siger, du skriver for information, at der skriver der blandt andet om det her med, at Kong Lear så vidt vi ved, er skrevet mellem øh, 1603 og 1606, det vil sige under Pestudbrud og der, der er der alle mulige historiske ukorrektheder på linje med, fandt Shakespeare overhovedet, eller var det ja. Marlowe, og alt det ja, der ja. hul men min pointe er, øh, at der bliver i virkeligheden ikke lavet så meget øh, kunst på det tidspunkt, som ligesom har, i hvert fald ikke som, som har overlevet tiden i lige så høj grad, som folk de har skrevet Fortællinger, som på bagkant udfoldede sig under pesten, eller handlede ja. om pesten. Ja, altså ja, Thomas ja, Mann ja, skriver om pesten, ja, eller ja, sådan noget. På en eller ja. anden måde går pesten igen op ja. gennem litteraturhistorien, men ikke mens pesten stod på. Ej, Æm, hvorfor tror du, det er sådan? Kan man ikke at bruge det her med en uinspirerende... Altså pandemien hmm. er uinspirerende. Ja,
1: jamen jeg tror, det er, For, fordi... Prøv
0: sige det på en super forkælet måde, eller ja. sådan altså, Ja, men den er uinspirerende, det, det er jo bare... Sammen. Altså
1: som sagt, pandemien er jo en tom form. Det er ligesom ingenting. Det er ligesom en influenza. Det er jo ikke spændende at være syg med influenza. Det er i sig selv ikke noget. Så det, der er noget... Altså som sagt, altså, ja, kunsten er ikke inspireret af pandemien, fordi... Okay, vi kan jo godt, jeg vil sige, det kan, der er jo nogle interessante jagtal omkring sådan noget med, hvordan folk netop forholder sig til, øh, øh, hvad Mette Frederiksen siger, og hvor let folk har med, altså er vi flugdyr og gå i takt, og, altså altså nogle slags ting. Der er selvfølgelig nogle sådan ting, man godt kan jagte her om menneskenaturen, men generelt slipper det op, fordi at det er det, der ligesom er levende, og som kunstens beskæftiger sig med, det er jo, øh, det er menneskelige relationer, altså dybest set mødet mellem mennesker. Altså, og ikke, ikke et eller andet møde mellem baksille og mennesket. Altså, det, det er ikke særlig spændende, faktisk. Mm. Mm. Øhm, det det, det, jeg tror, det, Ja, på den måde er det her mere end noget kedeligt, at kedeligt, og man kan sige, vi er heldige, at vi synes, det er kedeligt, fordi under pestudbruden og sådan noget, der tror jeg ikke, folk havde det kedeligt. Der var man jo redselslagt fra morgen til aften, mm, mm. Øh, så vi er jo heldige ja. selvfølgelig, men, men øh, nej, det er ikke inspirerende, og derfor så har pesten har været der som allegori, altså øh, pesten af Camus for eksempel handler ikke om pesten, men et billede på noget andet, og kunst er jo tit billede på, ja, menneskelige relationer, øh, mm. øh, altså, magten og, 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 og samspillet og konflikterne og sådan noget der. Altså, det er liv. Det andet er jo egentlig bare død, eller biologi, eller du ved, ja. evolution, evolution på den kedeligste måde. Ja. Det, kunst handler jo også om, om fremskridt, og det visionære og se en ny verden, og alt sådan noget der. Og det gør en pandemi egentlig bare rydde lidt op i rækkerne, og sådan gør vores fræsse lidt stærkere, hvis at slå nogle af de gamle og svage ihjel. Altså, mm. det ved den, ikke?
0: Ja. Men det er... er det, altså... Øh, jeg, jeg tænker på, om kunsten den... Så, er det, er det så sådan, at kunsten den bliver sat på pause, eller bliver sådan lidt irrelevant, når der er noget biologisk eller altså pandemisk, der, 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 der slår igennem, så må vi ligesom sige, det der der handler om ja, det, det mellemmenneskelige, som er det, som meget kunst udspringer af, altså, så snart et eller andet får en menneskelig dimension, så kan vi begynde at se på det som kunst, eller arbejde med det som kunst. Er det, er, hvordan, hvilke betingelser har kunsten så, når at der ligesom er et pestudbrud og, ja. og, og i, i, i den skala, vi har i dag i, i covid-19?
1: Altså, man, altså det før, man kan sige, der er jo nogle basic behov, der kommer før det at gå ind og gå i teateret og læse en bog, og det er ligesom at overleve og spise, og dine børn ikke er syge, og du ikke bliver altså syg og sådan noget. Så altså, man kan sige, lige når det lige springer ud, altså du pludselig har en pandemi på hele kloden og sådan noget, og her i foråret, der synes jeg, det føles absurd at sidde og grude selv og tænke, hvor, hvordan var det egentlig med det parfold, der gik dårligt og skrive om det? Altså, når hele verden var i larmberedskab, der kunne jeg godt mærke, at jeg, altså jeg og, og de fleste havde jo en slags, altså man var faktisk mere bange, end man måske ville erkende eller Der var en slags alarmberedskab, for det var nyt, og man måtte ligesom vente og se. Øh, men, øh, men hvad hedder det, øh, Så derfor tror jeg egentlig, at på det tidspunkt følte jeg ikke, det gav mening. At man kunne jo også læse en masse om, hvordan kunstnere rundt omkring på kloden sådan overvejede, om de skulle, skulle, hvordan skulle man skulle udtrykke sig, og sådan, når man sad hjemme, skulle man så lave... Altså, hvordan kunne man ligesom udtrykke sig i pandemisider. Jeg var ikke fascineret af det, fordi et eller andet sted, mm. var det jo bare ikke logisk at lave noget, og det er ikke spændende egentlig heller. Øh, så kunstneriske udtryk fra den tid... Og, øh, er måske ikke så spændende, at vi i altså, hvor, hvor vores forberedelse til lige fandt sted under pandemien, og vi overvejede jo også noget med, at skal man ligesom have mundbind og sprit, og er det sjovt at lave en sprit af en mm. til kærlighedsscene og sådan noget? Mm. Er det morsomt, eller er det ikke interessant? Øhm, og, og der tror jeg, at det, som vi har, vi har taget noget med os faktisk, er, at i forestillingen, bærer helt klart præg af at være lavet under pandemien, fordi vores scenografi er for eksempel meget mere spektakulær, end jeg egentlig ville have lavet ellers, fordi at vi faktisk, mig scenografen, sad og googlede. Vi sad jo der og googlede øh, hjemme hos mig øh, alle mulige sådan forestillinger, og jeg sad og kiggede meget i New York Times og læste om teater, hvad jeg aldrig gør. Jeg gider ikke læse om teater normalt, men ved ikke, hvorfor jeg søgte tilbage til min ur- Mm. mit uridentitet, eller mit som er mig som teaterinstruktør efter at jeg ikke har givet egentlig gå op i teater på en måde mm. i mange år så var jeg så pludselig var inde og læse om teater og googlede de her flotte forestillingsbilleder fra over hele verden og tænkte hvorfor vi laver ikke en forestilling der i hvert fald ser flot ud på billeder på nettet så New York Times <laughs> what is this in mm. ours theater they did this <laughs> fantastic king lear with this strange scenography where it upside down det var så tænkte jeg lige at lave noget som imponerede på internettet hvis det var det her fortsat og det ligger på en eller anden måde i forestilling at billederne ser Børnene kom ind i salen, sætte det sindssygt flot ud, og det var også vores idé. Ligesom. Så det har født noget, med, øh, altså det har givet et eller andet afkast, men, øh, men jeg ja, ja, som sagt, så, 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 så tror jeg meget på at glemme det. Det er mine store ting. Jeg skal bare prøve at glemme det her, og det gør vi fire timer eller seks timer om dagen i øjeblikket.
0: Ikke? Ja. Ja. Nå, men det, det, det er jo altid noget, kan man sige, på en eller anden måde, at de kan lukke døren ind til prøverummet og så og så er det så er der ligesom etableret en, en ja. boble ikke bare en uh, isoleret smitteboble men også en uh, inspirationsboble derinde
1: ja ja og man kan sige fordi pandemien min havde der er lidt barmhjertigt, at de forenkler alt det er, som om der er kun én ting vi er bange for det er covid der er kun en sygdom det er den øh, hvad skal man sige der er kun ét slags problem du har kunne have et par folk det er hvis I bor sammen læser sammen hele tiden hvis I mm. er covid altså der findes tusind problemer folk bliver stadig syge og dør og bliver kørt over i trafikken og får kræft og... Mm. altså alt kører jo videre i virkeligheden der findes mm. tusindvis af ting men består i stedet, men man har en eller anden underlig enøjthed, som også er meget barmhjertig lige nu, men som ikke rigtig kunstrisk, ligesom er sand, eller sådan. Og så, altså, ja, der er jo også noget med, kunst er jo også meget noget med håb, kan man sige. Altså på et tidspunkt, jeg føler absolut, at h eller hvad det, at kunst efter i første instans at føle som sådan noget, en sekundær på, på, på behovspyramiden, ikke, absolut ikke noget primært, primært behov, så, så har jeg tænkt over, hvor ekstremt vigtig kunst er, i sådan en oplevelse, for eksempel, i den meget, altså faktisk i det der totalitære oplevelse, der er, at hele kloden nu øh, øh, regerer på den her måde over for en pandemi. Det er jo første gang nogensinde, at man har kunnet øh, kommunikere sådan, at man over hele kloden kan luk, luk, lukke ned mm. samtidig og sådan noget. Den der totalitære oplevelse er at være en del af det her store... Øh, Apparat, øh, med internettet som samlingsorgan, ligesom. øh, der, 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 i det, som i sig selv jo kan være ret skræmmende, for hvad hvis det var nogle forkerte tanker, politiske tanker, der blev brugt, og fik alle folk til at gøre det her, bare ved et klik og sagde, at der sker den her trussel, og bang, så lukker vi alle døren, fordi vi tror mm. på at det rigtige, og det var det ikke, eller et eller andet. Mm. Ikke? Øh, der synes jeg faktisk, at kunstens kan blive ved med at stille de der spørgsmål, farlige spørgsmål og undersøge det der totalitære der foregår. Altså masser af ting, hvor jeg tænker, at det er vigtigt, at den fri tanke, som kunsten er jo, hvad skal man sige, kendetegnet ved, at det er én person, der tillader sig at stille sig selv nogle spørgsmål, som måske ikke er comme il få eller ikke er populære, og som de heller ikke helt selv ved, hvad jeg er, og ligesom er ude i gråzonen, ude i det, de ikke selv forstår, og, og, og alt det, som bliver tabu, tør at de ligesom gråde rundt i, ikke? Mm. Og det er det et menneskes opfattelse, altså det er jo ligesom kunsten, ikke? Altså, så, så det er vigtigt at høre, hvad det enkelte individ, hvordan de ser verden, altså virkelig som, man kun kommer til at have de her, der er jo hele tiden lige nu de her vedtagende sandheder, man hele tiden bliver enige om floktænkning, enige om dit eneste, der er masser af ting, du ikke må tænke, der er jo ekstremt meget tankekontrol i disse tider, altså, der Øh, der er rigtig, 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 rigtig mange ting, man, ikke må, man må ikke sige dem højt, og man må heller ikke tænke dem, og derfor der bliver kunsten virkelig vigtig, øh, så jeg føler at virkelig, virkelig, det giver god mening, altså. og som mm. sagt, når vi står og går hen og nede i den her tekst, så er jeg ikke i tvivl om meningen øh, og værdien af at beskæftige sig med den øh, for et eventuelt publikum, hvis de nu ind og ser det, mm. altså hvis vi får lov at vise det, ikke?
0: Mm. Jeg, jeg tror... Øh... Jeg tror, det er på tide nu, Katrine, ja. at vi lige får æh, rewindet forestillingen <laughs> også. Fordi ja. hvis man nu ikke lige har læst Kongelige ja, for nylig, kan du så ikke helt kort lige starte med at sige, hvad er det, der sker?
1: Jo, jeg vil forstå, hvis de ikke lige har læst det, fordi det, det kan godt være svært lige at læse det. Øh, sådan er det med de gamle tekster der. De, ja, de kan jo godt være svære lige at læse, så øh, derfor kan man gå i teateret lige og, og se dem ligesom serveret af dem nogen, der, der prøver at, dejligt, at fortælle det, så man forstår det. Så man fri det. for at læse. <laughs> ja, ja, lige præcis. Jeg har faktisk noget af det, jeg sætter allerhøjst, det er at prøve at lave en fortælling, altså en Shakespeare-forstilling, hvor du faktisk forstår det det er allerede i sig selv ja. bare en øh, faktisk stor ting at opnå. Det er ja. det faktisk, det er det.
0: Kan vi lige få ja, helt fra toppen Ja, sådan, kongen, ja.
1: Det, er, det er kongen, øh, som, som vil afgive magten og ride og dele det i tre til sine tre døtre. Øh, de skal så øh, sige til ham, eller erklære for ham, hvor stor deres kærlighed er, og så vil han så give dem en del, der ligesom svarer til, hvor meget de kan erklære deres kærlighed. Og det er sådan øh, noget, der kommer bag på alle, øh, at han, han ligesom øh, beder om det, og det, så har han en, en, den yngste datter, hans en Cordelia, hun nægter at gøre det, fordi hun synes, det er ligesom korrupt at skulle sælge ud af sin kærlighed, så hun vil ikke øh, fortælle ham, eller hvad skal man sige, i alles påhør stå og sælge ud og sige, at hun elsker ham så også meget for at få noget mere land. Det vil de to andre døtre til gengæld. Så King Lear, han bliver rasende og, og forsky øh, med Cordelia ud af landet og giver landet til de to andre søstre. Det går ret hurtigt i, øh, i kaos imellem dem, fordi at han ikke faktisk vil afgive magten. Det er lidt ligesom en arvestrid, hvor den gamle vil... Øh, hvad skal man sige? Nu jeg skal jeg bare... I tager af sommerhuset, I tager jeg det hele, og nu øh, styrer i det, men i virkeligheden vil han ikke afgive magten. Og han går rundt og styrer, og til sidst måske smider de ham på porten. Øh, og så foregår en helt anden del, hvor han er ude på heden og møder andre forskellige skæbner, der også er smidt ud. Og han, han er på en stor rejse, hvor han sådan langsomt ligesom bliver skraldet ned og, og ser bl.a. møder han no nogle af sine og forstår ligesom, hvor, hvordan folk har levet under hans ledelse, og hvad, han siger, at et menneske er blot den her nøgne skikkelse, og han vil tage tøjet af og mærke, hvordan det er. Så han, bliver, han bliver gal. Mm. Øhm, og hele riddet er ligesom gået ud af synk, fordi at han ikke er leder. Og i det tomrum, hvor han ikke er på magten, så begynder de her to kvinder jo at styre landet. Øh, og det bliver mere og mere brutalt, og de, de kan slet ikke samle deres hær. Når nu Frankrig så kommer, og vi er i krig med England, så øh, det er det ligesom det hele er en krig til sidst. Så er det godt i fuldstændig opløsning i de engelske rækker, og alle ønsker at få den gamle konge tilbage. Selvom han nok var en brutal leder, så var han leder af øh, Og så til allersidst øh, kommer Cordelia så tilbage, og for at, ligesom, at reddes, har eller for at med ham, og tilgiver ham det, han har gjort mod hende, og hun, øh, så han bliver tilgivet, og den lige ved at det går godt og det er lige før men så sker der en anden ting men, men det er lige før til altså at det lykkes at øh, han kan komme tilbage på tronen så dør han hun, dør hun selvfølgelig og han dør og det hele ender ja, helt så, tramv, går der Shakespeare dør, i den, så går der altså, både ja, ja. igen og så ender det med at en ny leder en ny konge træder ind og tænker, okay det var bare endda langt ud i den gamle regering nu, nu denne gang gør vi det meget bedre ja. altså, som det altid er så kommer en ny regering og så siger de nu skal det blive alt så blive så meget bedre mm. og så altså, på den måde skilte det den overgang fra et styre til et andet. Og så den her også meget, på en eller anden måde, på et eller andet, hvad skal man sige, er det også som sagt en arvestrid, en familiærstrid, og en far, tre døtre, øh, den gamle far, besværligt. Så der er også en masse, jeg vil sige, der er også noget af den humor, der ligger i stykket, eller noget af det genkendelige, som jeg også tager fat i, fordi at jeg... Altså, der er ingen grund til, at man får en depression, når man går ind i teaterrummet. Og øh, som sagt, jeg bliver enormt glad af at læse den her tekst. Mm. Og, og der er også noget... Altså, han er en mand med ekstrem vitalitet. Altså, det er godt, at han skal på pension, men han er med mig ikke klar. Og det er Jens Jørgen, jeg har valgt at, skal til at spille det, som jo er... Øh, alt for ung og frisk til at spille rollen. Og det, det er sådan, det skal være, synes mm. jeg. Ti bliver King Leo spillet af en meget gammel skuespiller, der næsten ikke mm. kan mere. Og, mm. og så skal han lige nå King Leo inden han skal i ja. eller på pension. Ikke? Men her er det ligesom en fyr, der stadig er, han har mange gode for sig. Ja. Ja,
0: nu må vi se med Jens ja. bliver, om der er en forbindelse over rollen i virkeligheden. Er ja, det den vej Nej, jeg tror, han har, han har så
1: meget kraft. Altså, han har så meget power, så... Øhm, Ja, det er en meget fysisk forestilling faktisk også vil sige, med den scenografi, vi har. Så, ja, ja. så det er ligesom en slags en afstrid, øh, og så er det jo som teksten kan altid, med Shakespeare's tekster kan de læse på mange planer, både psykologisk, og det er familiedrama og politisk, og eksistentielt. Der, der er en masse forskellige måder, man kan læse tekster, og der er absolut et politisk lag, der handler om mm. de her magt, ja. at forholde sig til magten. Ja måden de alle sammen
0: Ja, fordi det gør. er jo... Øh, altså Shakespeare er jo... Det, øh, hvis man kender et navn for teater, man siger, hvad er teater? Det er Shakespeare. Ja. Æ, altså, så, ja. han, er jo, han er jo så gigantisk uh. for alle teaterfolk, og også for folk, som ikke engang går i teatret. Ja. Prøver, vil øh, uden at vide svaret, gætte på Shakespeare, hvis de spiller bedst at vise et teaterspørgsmål. Ja. ja, han øh, er mega. er Lira er så et, et indko af alle de her Shakespeare's øh, temaer, som øh, der er noget kærlighed og magt, der er noget kaos overfor orden og nogle overgange hele tiden. Ja, altså. ja. Øhm, og Kong altså den her fortælling om at afgive magten, og måske litteraturhistoriens bedste refleksion over magtens væsen på en eller anden måde. Ja, altså, ja, det, det, ja. det er virkelig deroppe. Hvorfor interesserer det her med magt der
1: Jamen altså det tror jeg er fordi, at øh, altså, man siger, jeg begyndte at interessere, jeg læste de her Shakespeare-ting øh, øh, og var vildt fascineret af, et eller andet, som stikker meget dybt. Det kan være både nogle eksistentielle ting, og så læser du rom i Romeo og synes, det var kærlighedshistorierne, og du ved, sjov levidighed af Romeo Julie, er enormt sjove at læse, man sådan er 14 år. Ej, hvor vildt det der, det er en sjov Altså sådan, så kommer jeg ind af den vej, og så øh, er jeg bare, med tiden jo mere at arbejde med det, begynder jeg bare ligesom mere og mere at se det som det, 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 det er, for det, det er jo makrokosmos i det, at det handler også om statsledelse, altså om at, at styre et samfund, hvordan skal vi have styre vores verden, hvad slags ledelse? Hamlet handler rigtig meget meget om, øh, hvad slags ledelse er, er det? hamlets ledelse, som er en humanitær, øh, hvad skal vi sige, en, en poet, en, en klog, tænkende mand, øh, øh, eller er det Claudius, som er brutal og strategisk og får tingene gjort, og vi står altid øh, med vores verden i det samme dilemmaer, hvordan skal verden styres, øh, øh, og, og det er bare begyndt at se mere og mere på, fordi jeg, altså, øh, måske fordi, at øh, familiedramet og de emotionelle ting og sådan noget, eller hvad hedder de, følelsesmæssige, det, følelsesmæssige, det er jo også, det er fint, det er der, men det, det er ligesom det andet, der jeg ser som det mest centrale nu, men det spændende er, at man altid ser teksterne forskellige fra årti til 10, altså i ens eget liv. Jeg har, set, jeg har lavet hamlet én gang kun, men jeg vil lavet det hele livet, og jeg har set det forskelligt. Altså jeg har læst det forskelligt igennem alle de forskellige årtier, jeg har levet, har jeg set dem forskelligt. Og lige i øjeblikket ser jeg meget det der med... med med magten. Altså, det kunne også have været... Tidligere, tror jeg, jeg var meget mere på døden, for eksempel. Altså, dengang, at jeg var ung, ville jeg have været mere på, at det var noget med, at han skulle dø, og noget med en far, der græd over en datter. Der er man jo meget på far-datter-relationen, når faren har mistet et barn. Det er jo frygteligt. Altså, det er ikke, fordi det ikke er forfærdeligt, når han får sit døde barn i armene. Altså, en forfærdelig scene. Og... Men, men nu er jeg sådan... Jeg synes bare, det... Det andet plan interesserer mig bare intellektuelt selv, og jeg ser det meget, jeg tror også, det er meget derfor, stykkerne har overlevet, fordi det har de der mange lag, altså det kan ligesom læses på så mange lag, så ja, jeg ved sgu ikke, hvorfor det bliver det, man sådan alligevel øh, begynder, at... ja, måske det er bare, fordi det er det nye lag, jeg ser i det. Ej, det handler sgu meget om det, magt.
0: Der gemmer sig jo også en øh, besværlig og meget aktuel pointe, synes jeg, i øh, Kong Lier, øh, Nemlig det, at, øh, at det bestående eller det nuværende system ikke altid er dårligt. Øh, selvom at det kan virke sådan. Altså, nu har vi jo ikke forhistorien på Kong Lier, men det virker som om, at der er et land i balance. Og Kong Lier, han er så lidt skør, han er også lidt forfængelig på en eller anden måde, mm. men, men det går fint. Mm. Og når han så skal... Over at afgive og afgive magten, øhm, så, så, er det, så, så går det galt. Altså, så begynder ja. alt, og han skal ja. til og med dele det ud på træ og sådan nogle ting, der skal... Altså, ja, ja, ja. Øh, der er sådan nogle, øh, nogle, nogle sjove øh, konturer, som det er ja. udstukket af hele det, det, der sætter hele forestillingen i gang. Ja. Øhm, hvad fortæller øh, Kong Læres i dag om, om, den, om det aspekt af magten, eller hvad man kan sige? Altså, på en måde
1: har jeg, nogen, har jeg tænkt, at altså, i stedet for at læse ledelseslitteratur, så kunne man læse Shakespeare, fordi det handler jo om, altså, handler om ledelses former, og altså i King Lear kan man på en måde sige, at det, der er et forsvar for bare det, der er ledelse, altså og nu om dagen er det jo næsten sådan, så bare det, du leder, så er det en provokation. Altså at, at en idé om, at, 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 at ledelse vil også kræve, at ledelsen er specielt god, altså men der, i det her stykke handler det bare om, at nogen skal lede, og det kan godt være, at de ikke leder, det kan godt være, de er brutale, det kan godt være, at de er alt muligt ikke specielt optimalt, og King Lear er ikke nødvendigvis en specielt skøn og god leder, han er bare en han er bare en konge. Han har sikkert været død brutal og uempatisk alt muligt, som man jo skal være for at være, have magten, besidde magten. Øh, men, men hvis der ikke er ledelse, så er det, mennesket naturen får lov at folde sig ud. Altså ligesom, øh, i sin, og det er der ikke nogen øh, fra Shakespeare's side idé om, at det vil være særlig smukt, hvis først mennesket naturen begynder at styre, eller netop, når han begynder at gå efter altså, kærlighed og menneskelighed og mærker empatisk og indhøjde med medmennesket. Altså, øh, det er smukt, at man... Øh, at mennesket, menneskets smukke sider findes jo, men det er lidt i kambolage med, med de dårlige og dyriske sider, som også var råde, hvis ikke man laver hierarki og struktor, strukturer, som, som styrer os. Altså. Mm. Så, så egentlig handler det ikke om, om King har været en god eller en dårlig leder. Det, det hører man faktisk ikke så meget om. Øh, der skal bare være en leder. Altså, det er vigtigt, ikke? Mm. Og det er jo ret interessant at provokere, at på en måde bliver han jo fristet til menneskelighed, og fristet til blødhed, og fristet til kærlighed, og fristet til at pludselig at lade sig elske, og elske selv, og altså den, den side af ham, at gøre ham svag. Mm. Fordi magtmennesket, man skal jo ikke gøre sådan nogle altså, illusioner, at det at have magt, betyder, altså du skal gøre dig hård. Du bliver nødt til at være hård for at være en, en leder. Altså, det er jo også ekstremt af at tro, at en leder ikke bliver nødt til at blive hård over for visse medarbejdere, for at kunne gennemføre det. Altså, der... Men ledelse handler jo også om, eller at have magt betyder også at tage ansvar. Altså, hvis man skal læse historierne som andet end ledelseslitteratur, noget, der er relevant for folk, der ligesom, øh, arbejder i en eller anden virksomhed, så handler det jo også om at påtage sig ansvar. Altså, mm. Og så tænker det med magten, som er et nøgleord i teksterne, altså, jeg tror også, det er fordi, at man måske, altså, hvorfor det er noget, som står mere og mere frem for mig, øh, når jeg har arbejdet med teksterne så meget og kender dem, det er jo, når man begynder sådan, ligesom, at have været i verden i et stykke tid, så begynder man også at se, hvordan alt er magt. Altså, der er magt alle vejene i alle relationer altså, der er ikke en relation, der er fri af det, så er kærligheden er ligesom en idé om øjeblikket af noget, der er fri af magt, mm. og som bare er rent give uselvisk, og alt muligt, i visse møder, eller sådan noget, eller i familiære relationer. Men ellers, altså, så er magten alle vejene i menneskelivet. Altså, ja. og når det begynder at træde frem, så øh, er det jo ret oplagt, at man har lyst til at beskæftige sig med historier, der skildrer det. Ja. Altså, og det sjove er, at det gør, altså der er næsten ingen, når jeg tænker over alle de klassikere, jeg har arbejdet med, så alle sammen, har noget at gøre med, der er nogle øh, konflikter, eller skal man sige, der er nogle historier med nogen, der kan være kærlighedshistorie, eller mindre familiære, eller hvad skal du vide, et plot af en eller anden art, men det er altid noget, der forholder sig til samfundet. Ja. tænk på alle de klassiker du kender, også i bogform. De fleste vil handle om, hvad et portræt af en tid, der har nogle dilemmaer, så der vil også være et mikrokosmos i historien. Ikke? Altså, ja. Det er ja. altså en del af at være menneske, der er, ja. hvad for en samfund lever det, jo, det jo i, i hvilken tid, hvilke normer, og det individet ligesom er sat ind i den kontekst, og det der clash, der er der. Det er mm. rigtig meget.
0: Ja, det er også det Shakespeare skriver om, jo sådan en overgang mellem ja. to forskellige øh, ja. ærger, eller episoder, ja. eller samfundskonstruktioner, ja. eller hvad man kan sige. Og
1: måske nu mere end nogensinde, så lever man i, eller det moderne menneske, en illusion om, at vi er individer, der ligesom alt stråler ud for os selv, og vores egen valg, og vores egen krav, eller ret til frihed, og sådan noget der. Men altså... Billeder dig ikke ind, at du ikke er en kontekst, du er født i en speciel tid, hvor der er særlige normer, og man er ikke fri af dem overhovedet. Altså, mm. øh, altså, der, 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 der fortæller alle de der klassikere os, at vi er aldrig fri af vores samtid, eller vores generation. Eller vores, mm. øh, man er ikke sat, altså man er ikke en ø, som det hedder. Altså, det, man er en del af alle mulige sammenhænge øh, og i det der er der masser af magt, af magt et kæmpe, kæmpe tema. Og det er jo lidt sørgeligt, umiddelbart. Det var skønt. Det bare var kærlighed. Altså. Ja, ja.
0: Men der, det, er jo, det er også en af de øh, en af de ting, som, eller en af de fejl, som kong Lea, han begår. Det er, at han, han tror, han, han, kø, han tager måske sine relationer for gode varer. Han tror egentlig, at det er kærlighedsrelationer, han har. Men så snart han trækker sig fra magten, så ser han, at det var magtrelationer. Eller han, han, han opdager ligesom, at han har bøjet, hans magt, har bøjet verden omkring ham. Ja. Det er som tyngdekraften på en ja. eller anden måde. Altså, alle, ja, ja, ja. Han, alle, han har påvirket alle omkring som med sin ja. magt, og han troede, at det ja. var med sin person, men det var magten, det var ja. rollen, og det er derfor, han ude på heden mister alt, og ja. det bliver, ja. bliver til dyret i stedet ja. for mennesket. Og ja, og så, han kender jo ikke sig og selv uden altså, sin...
1: Altså den måde, folk altid gør, hvad han siger, når jeg kigger på en undersøgelse, så skilver han og gør, hvad jeg siger. Eller, altså han kender slet ikke verden, hvis ikke han nej. er den kong som er leder af alle. Så det at få og det gør ham ekstremt og det er jo et hmm. billede på en eksistentielt genkendelig ting, at, altså den skrøbelighed kender alle, og, og skal man sige, det er også alderdommens, altså hvis det ikke handlede om en magt, en leder, en politisk leder, så handler det om alle mennesker, der skal på pension at blive gamle, pludselig er det som om, du får fjernet din, den der underlige kappe af kraft, og, og, og pludselig står bare skrøbeligt tilbage. Altså alt det der er også genkendeligt på det plan.
0: Og samtidig så er det jo også, så det hele stykket bliver jo sat i gang af et problem, som er, at... Øh han spørger, han skal dele riget op mellem sine tre døtre og og to af døtrene spiller med på legen, men Cordelia, hun gider ikke at lege med på det der. Hun er siger, jeg behøver ikke fortælle dig, hvor højt jeg elsker dig. Det, ja, det kan ja. man ikke en, en datter kan ikke sige til sætte ordet på. ord på. ikke til Nej. at noget af den retning hun siger ikke, øh, og, ja. og det forstår ja. kongen lige, ikke. Nej. Han forstår det ikke. Nej, Er hans fejl i virkeligheden der, at han forsøger at blande magten og kærlighedens sprog på, eller han misforstår? Ja. Han kan ikke se at, at der er et radikalt brud mellem de to øh, sprog. Men,
1: altså man kan sige, det er et billede på, at han er blevet magtfulkommen øh, og skrevet væk fra det egentlige på en eller anden, eller i hvert fald i det, i i forhold til kærligheden, fordi altså, Cordelia er kærlighedens princip, der på en eller anden måde siger, at du kan ikke dele kærlighed op, du kan ikke måle og veje den. Mm. Altså hun står for ligesom, at det er også typisk Shakespeare, at hun er både en person, men hun er også ligesom et, et, et princip eller andet, at, at det hele, der er enormt meget at snakke om sådan noget med antal og størrelse og måle og kompetitiv, og det er det modsat af kærlighedens væsen. Altså man kan ikke måle den og dreje den og kræve mm. den og sådan noget. Kærligheden er netop sådan, den er der bare, det er noget, du bare skal tro på, det er noget, du skal give. Du skal bare have en, en væren i, at du elsker og er elsket og sådan noget. Det er bare noget helt andet end at måle og veje. Og, og... Så der bliver snakket enormt meget om det der med antal og måle og sådan noget. Det er fordi, han er jo allerede inde i magten. Han er så meget søbet ind i magtens fære, øh, og er jo også forfængelige, og, og hvad skal man sige, synes, det er sjovt at sole sig i, og, og også ligesom, hvad skal man sige, bruge kærligheden til at bygge sig selv op, og altså, misbruge kærligheden på en eller anden måde. Mm. Øhm. Og, og, og fordi hun er stedig, for kærligheden kan ikke andet, den kan jo ikke tvinges, og hun kan heller ikke tvinges. Så øh, så, 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 så kan, ikke, altså, kan man sige, så er han jo moden til at blive klogere, øh, fordi han vil sådan set også. Han vil ud af magten. Han drømmer om, at måske at slippe fra magtens sure sider og kun ligesom få det gode. Altså han har også lidt den nu glæder jeg mig rigtig til at på pension. Mm. Altså han vil ikke have det hårde ansvar og sådan noget, men så er det ligesom, at det... det tager røven på ham, øh, øh, hvad der egentlig så står og venter bagefter. Og så handler det rigtig meget om, det gør det tit i Shakespeare, at de bruger hele stykket på at angre det, de gjorde i scenet. Altså, kongen gør en stor fejl i scenet, og så hele stykket handler om en slags brudsgang og, og, og selvrensagelse, hvor han er skyldig. Og jeg prøver også at sige til spilleren, at mit, mit greb på det er at sætte ham ekstremt meget i centrum, og sådan alt udspringer hans handling. Det er hans fejl. Mm. Selv at døtrene bliver som dyr, eller bliver sådan ekstrem øh, brutal og blå, og stikker øjnene ud på ham der gloster. Mm. Øhm, det gør de der døtre. Øh, altså, det er alt sammen udspringer af kong Lears handling, altså fejlhandling i starten. Er
0: det øh, er, er det, det, som, er det, det, som er kong Lears øh, essens på en eller anden måde, det her med kærligheden og magten, stillet over for hinanden, eller som to, er de, er de gensidigt udelukkende øh, hos, hos Shakespeare, Øhm.
1: Øhm, ja, på en måde. For det er det der sætter vi...
0: hele konflikten i gang, som jeg ja. siger i, i starten, der sker en fejl i starten, og ja. det er nemlig den sammenblanding af ja. kærlighed og magt som gør, at ham bliver rasende og skyder Cordelia ja. fra sig, og så går det først helvede ja. til derfra. Ikke?
1: Det er næsten altid tabet af kærligheden, altså at, at hovedpersonen gør en fejl og, og, og mistror kærligheden. Det er meget tit det der med, jeg, og det, her, altså, og det sker også i andre dramaer, at man mistror kærligheden eller bruger kærligheden. Altså i hamlet, der bruger de jo, Ophelia til, at, at staten bruger, Claudius regeringen, bruger Ophelias kærlighed og hamlets kærlighed, og, og Ophelia hun bliver øh, offret på en eller anden måde, på ældrede for at, at fordi klar skal sikre sig hamnet ikke er en farlig trussel for hans, øh, for hans øh, stat så, så der bliver kærligheden ligesom brugt og ofret. og her bliver den også øh, Cordelias kærlighed misforstået og udskudt for skudt og øh, så han mister hende og sådan noget, men så er det, han får chancen for at få hende tilbage. Der er tit en scene. Det er jo sådan nogle gange lidt de samme ting, jeg er sindssygt glad for, jeg har lavet Shakespeare før, så jeg kan ligesom godt vokabularet. Så er der ligesom til sidst, er der en håndtrækning til hovedfiguren, hvor han, fordi han har angret så meget, og gået i bådsgang og forstår så meget, så kommer der en second chance ligesom, mm. hoved, hvor igen det her, han har tabt, kommer tilbage i en eller anden form, og hvis han ligesom for eksempel, som et vintereventyr Øh, hvor det hedder ligesom, at han skal tro på, at hun er levende, så vil hun blive levende, han døde, døde kone og sådan mm. Altså meget med tro og genfinde en, en idealisme og, og, og naivitet og uskyld og troen på kærlighed og sådan noget. Altså der kommer nogle gange der et håb, som hovedpersonen ligesom får øh, ragt, er historien eller fortælleren, og så forvalder de mere eller, det mere eller mindre dårligt. <laughs> <laughs> øhm, og her kan man sige, der når det hele til enden godt, og tilgivelse osv., men så er forskellige andre årsager, og kommer plottet efter dem, og ja. ligesom, de bliver reddet for sent, og så bliver han gal og sorg ja. ja.
0: til sidst. Du siger, at, øh, at af alt Shakespeare, så har Kong Lear været den, den største drøm at lave. Øh, ja. Hvorfor er Kong Lear den, den største
1: jeg tror, at jeg får det først fornemmet, at da jeg sådan, øh, første gang stiftede bekendtskab med det, øh, det var øh, en tv-version i øh, 80'erne, hvor Laurence Olivia øh, spillede øh, King Lear, som jeg så. Dengang var der sådan en del filmede øh, øh, Shakespeare i fjernsyn på øh, engelsk Channel 4, de, de lavede en del... Øh, det, der hedder Royal Shakespeare Company, lavede flere forskellige opsætninger, der blev filmet til tv. Og dem sad jeg og så. Jeg ved ikke hvorfor, der var ikke særlig meget fjernsyn dengang i 80'erne, der var bare ligesom det. Øh, der, der blev jeg enormt ramt af King Og som sagt, uden at forstå rigtig hvorfor. Så det der landskab, hvor de går rundt, de her altså helt ekstreme skæbner, der, der, er klæd, du ved, der forklæder sig og er forklædt som sådan en tigger og den her gamle mand, der til sidst mister sin datter, det var så ekstremt... Øh Rot. jeg fornemmede ligesom en eksistentiel øh, alvor i det, som jeg gudstæller over jo ikke havde været i nærheden af i mit eget liv, men som jeg sådan lidt længtes efter, eller kunne mærke fandtes i livet, eller et eller andet. Og så tror jeg også at jeg altid, har haft det sådan, at King Lear kan man ikke lave, jeg har altid haft sådan, at jeg var ikke gammel nok til at lave King Lear. altså som om jeg er glad for, at jeg ikke er 22 eller 25 eller 35 eller sådan altså, Det er, som om, jeg synes, man skal have lidt liv. Det er væk den gamle. Og det kan også godt være, at altså, nu er jeg to, nej, 51 år. Jeg. jeg er nemlig første, at jeg er på premieren den leste februar. Jeg er kun 51. Men, men altså, det kan godt være, om 20 år altså, vil jeg fortælle det er anderledes igen. Men jeg føler nu, at jeg ups, er jeg moden til at lave det. Altså, så, så jeg tror også, jeg havde sådan en følelse af, at den skal jeg lave en gang. Ja. Og så har jeg haft det sådan her, inden for et godt stykke tid. Jeg har været på trapperne til at skulle lave det i en del år, faktisk. Jeg skulle have lavet dem med Henny i Jensen, og jeg skulle have lavet et bøs- og gasværk, Jeg skulle have lavet forskellige... Det var på trapperne, og forskellige år, så jeg blev det ikke. Og så havde det sådan... Pludselig, nu så, så jeg pludselig King, eller hvad han, Jens Jørgen i, i kantinen på ø, Det Kongelige. Jeg kender Jens Jørgen godt. Og pludselig så jeg ham Gud, han er skudt han er skudt da King Lear lige nu. Det er da ham, der skal lave det. Og så tænkte jeg, okay, så ringede jeg selv til Aarhus Teater, fordi jeg vidste, at, ja. at på det kongelige teater, der havde de lavet det for relativt nyligt med øh, Tommy Kenter, og du vil sige, at Peter Langdal havde lavet den, så laver man det ikke i København i mange, mange år. Altså, man laver ikke King Lear hele tiden. Så jeg vidste, at jeg kan ikke kan lave det i København, øh, og så i Danmark, så tænkte jeg, så var det Aarhus Teater, jeg, og jeg havde det sådan, jeg skal bare lave det nu her, jeg kan ikke gå og vente på det til evig tid. ikke fordi jeg er for at falde død om, men jeg kunne bare godt tænke mig, og jeg har sådan en følelse af, at jeg nok skal lave den flere gange. Så jeg må hellere komme i gang. Så heldigvis kunne jeg få Jens Jørgen ud af det kongeteater, og fik Aarhus Teater med på at lave det. Så, så det er det ikke, fordi jeg har været ærefrygt eller sådan, men jeg har tænkt ligesom, at det skal... Altså som sagt, der skal være noget, der, der skal være en rigtig King Lear, en King, du tror på, som kan lave det, fordi det handler så meget om det. Så har jeg også, vil jeg sige, så har jeg haft også længe ideen om at lave, at det vil klage King at lave at en mere koncentreret kammerspilsudgave. For jeg synes, King Lear bliver som regel, at det meget tit, den ikke fungerer som forestilling. Blandt andet, fordi det næsten altid er det store udtræk, du ved, på store scene masser af medvirkende. Der er jo enormt mange medvirkende i teksten. Mm. Men det der med at skære den ned til benet, og, og, fordi når man beskærer kastet og her har vi kun otte mennesker, så bliver man ligesom nødt til at vide, hvad man vil fortælle. Mm. Så det der med at gøre det mere koncentreret, et kammerspil, genkendeligt, arvestriden. I, den, altså, den del af det, træk det frem, så folk føler, at det ikke er så storladet fremmedartet, Og så selvfølgelig ramme dem dybt og lidt som stykket gør. Men så prøv ligesom bare at vise, at det er ikke noget, du behøver frygte, som er særlig kulturelt, og særlig, særlig svært. Øh, og så at have den rigtige kinglier. Det, mm. det, det er ligesom det. Mm. Øh, så pludselig var pengene, passet pengene, og, og så ligegyldigt hvad, kan man sige, det jeg så i kinglier, det jeg har drømt om at udtrykke eller et eller andet være i det rum. Altså, det jeg laver vil på en måde aldrig kunne være det. Nu laver vi den her udgave, King altså Det er jo sådan en ekstrem forbundet med min dybeste død, min sjæl. Altså, det, min, det var noget, jeg læste og drømte om, da jeg var, 10, da jeg var ung teenager. På sådan, altså, det betyder, det er sådan spirituelt for mig nærmest, altså mm. de der møde med de der tekster der, eller med den tekst. Og sådan. Så derfor er det jo sådan noget, som jeg ved jo godt, jeg kan aldrig ramme det direkte en til en. Men det er ret spændende at få lov at konkret øh, sætte det på scenen og Især når man kender en tekst godt, og har arbejdet meget med, og den er meget, 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 meget kompleks, så er det vigtigt, altså jeg er glad for, at jeg har gået igennem flere, mange Shakespeare-tekster, så jeg Ej. også ved, at man skal også skære væk, altså man bliver nødt til at vide at fokusere et sted. Mm. Man kan ikke fortælle alle historierne, man bliver nødt til at sige, at det skal være enkelt og simpelt og der er nogle ting, der må ryge, fordi du kan ikke... Når du sidder som publikum, du kan ikke forstå alt det her. Du kan ikke forstå, jeg, jeg sidder og skærer tekster væk, som jeg elsker højt. Mm. Men publikum, der sidder og hører det her live, de mm. har ikke chance for at forstå alt, hvad i sådan en tekst. Nej. For ser man bare en væg, af evet. <reflecial Rog Battlefield> der snakker, 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 hvor man dybest set bare sådan står af. Altså. Så jeg vil sindssygt gerne have et nyt publikum, og så altså gerne også unge mennesker, der er ligesom mig selv, altså, til at, at få mødet med Shakespeare Mm. Og så man ikke bliver afskrækket, men tværtimod møder øh, altså glæden ved at lige gå igennem det besvær, som sprogets umiddelbart, du ved, filter øh, kan være. Fordi man lige i starten kan blive skrækket, at oh, det ikke noget mærkeligt gammelt. Noget? Altså, hvis man lige, kommer, lige går igennem den væg og kommer ind i så er det meget stærke plots. Meget vilde historier. Altså meget øh, Alt andet end fint og højpandet. Tværtimod så er det meget mere vildt, end det mm. er. Et eller andet øh, hvad skal vi nævne, et eller andet, andet moderne. Der prøver at være vildt. Altså, det er virkelig vilde tekster, altså Shikspirers tekster. Så øh, altså, ja, det er selvfølgelig. Øh, det vil jeg gerne formidle, altså, og jeg håber, at jeg kan gøre det med den med en lethed, fordi at det er noget, jeg kender så godt. Altså, øh, og for mig er de der tekster, øh, jeg laver jo meget klassikere, jeg laver nærmest mest klassikere, så, så for mig er det der med, at arbejde med en tekster er virkelig, virkelig, virkelig øh, tung, kompleks og dyr. Det, det, det virker antidepressivt på mig. Mm. Jeg synes, det giver så meget mening. Jeg bliver så godt humør, og jeg synes, jeg synes, det er meget sjovere at lave tragedier, end at lave komedier, fordi det, det er meget sjo sjovere. Altså. Men man
0: har også altid, på, når man læser Shakespeare, der er jo set, det virker som om, han kan godt lide at skrive, når man læser, men det, er, det er, som han, han, han synes selv også, det er lidt sjovt, hvad han kan finde på. det sådan og ja, det er jo sådan at ikke for... Og, altså, men sådan Game of Thrones-agtigt, lad os en helt anden vej nu, ja. eller lad ja. mig tage røven på. altså helt Og det er det der, det kommer jeg til at tænke på, når du siger, at du har det helt vildt sjovt med at lave ja, det, også, mere, så det Der er det ligger også lidt i Shakespeare, det der. Ja, æøm, meget. Der ligger... Øh, Rigtig meget ekstra æh, spændende indhold om Konglir, blandt andet interviews med Jens Jørgen Sportak, som vi har snakket om på Aarhus Teaters website og på Facebook-siden også. Æh, Katrine Viden, instruktør på Konglir, prøv at prøv med det hele. God arbejdsløst, og tak fordi du vil være med i den her podcast og fortælle lidt om uh, Konglir. Tak. Vi krydser alt, der kan krydses for, at Konglir får premiere i februar, så folk de kan få lov til at komme ind og se, hvad I har fundet på. Mit navn det er Mathias Vissing, og jeg har stået for koncept og tilrettelæggelse. Marie Kolker Højlund og Claus Kuh Hedegaard har lavet lyddesign og musik.